0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгения! Добрый
0: день, коллеги! Мультиканальная стратегия – тема нашего сегодняшнего выпуска, но сначала мы давайте дадим э, водораздел между омниканальной торговлей, о которой мы говорили в предыдущем выпуске, и мультиканальной стратегией. Давайте понятие не смешиваясь в головах, мы понимали разницу. Итак, мультиканальная стратегия – что это?
1: Мы говорим о мультиканальной стратегии продаж, так? И если стратегии это системный подход система продаж строится следующим образом есть товар что мы продаем да? То есть отвечаем на вопрос что мы продаем товар или услуга и есть другой блок это клиенты кому мы продаем и третий блок как мы продаем, это канал сбыта и способы сбыта. И вот здесь, как канал сбыта, это может быть там разная классификация, онлайн, офлайн, опт, розница и э, работа через посредников э, и другие способы вывода и продажи товар на рынок. И для меня важно вот в этой сегодняшней беседе с вами донести вот, наверное, все эти три блока и показать вас ресурсы и возможности для маневра, потому что ну, учи, учить э, про, прошло, э, трендом прошлого века сейчас не в моде. Вот. Будем искать то, чего мы еще не делали.
0: Давайте искать, с чего начнем. А,
1: прода- я предлагаю... Или кто? Что продаем? Что продаем? А, что
0: продаем? А, во-первых,
1: во- да, да, давайте определимся, то есть построим лесенку ответов на вопрос, что продаем. Мы можем продавать товары, проекты. И решение. Приведу пример такой. Есть устройство, которое уничтожает бумагу. Шреддер называется. То есть если мы продаем шредеры, мы продаем товары. Если мы продаем, скажем так, предлагаем воспользоваться нашим шреддером, как компания, для того, чтобы мы уничтожили ваши бумаги. А есть другой вот вариант. Мы уничтожим ваши документы с такой-то скоростью, то есть мы приедем к вам и уничтожим прямо у вас. И продается уже решение. Вроде бы продаем одно и то же. Ну, то есть одна у нас такая приблуда, Шреддер называется. Но то, как мы это, в ответ на вопрос, что продаем, звучит по-разному. И а, вот а, от того, что мы продаем, Как мы отвечаем на этот вопрос, выстраивается дальше другая история. Кому мы продаем? Шреддеры можно продавать одной группе клиентов, проекты другой группе клиентов, а решение третьей группе клиентов. И если мы еще на этот момент наложим понимание целевые клиентские группы и будем отвечать вопрос, что, кому мы продаем, у нас получится матрица решений. И возможности тогда для взаимодействия выбора каналов у нас получатся мультивозможности для принятия решения. То есть целая матрица. Что важно для компании в этой истории? Важно выбрать целевые клиентские группы. Что будем продавать и какой из каналов и способов продавать, донесение нашего предложения для целевого потребителя будет для нас оптимальной, наименее затратной. Но это если очень вот так вот коротко-коротко говорить о том, что такое мультиканальная стратегия продаж. Давайте еще по-другому наших покупателей поделим не только как целевые клиентские группы по стилю жизни, способу потребления, а вот другой плоскости их нарежем. Есть покупатели цены. Это пресловутые любители ценового предложения. Есть покупатели ценности, а есть покупатели стратегического партнерства. И разным типам, скажем, клиентов по этой классификации мы будем делать разные предложения, и у нас будут разные возможности для заработка. Что мы предлагаем покупателю цены? Наверняка мы предлагаем якорное товарное предложение, и дальше наша задача, чтобы этот покупатель к нам пришел, и вот тут очень важно, чтобы мы смогли продать ему комплексом, что-то еще много-много-много догрузить. К сожалению, у этого подхода есть ограничения. Какое? Ну, то есть, если это магазин самообслуживания, то нужно очень-очень постараться подобрать ассортимент правильно, то есть сделать очень много вещей, чтобы при такой стратегии сделать комплексную покупку. Это очень важно, чтобы продавцы очень правильно понимали, как продавать комплексно. То есть, это очень много, скажем так, усилий и вложений. Причем... Здесь по ценам очень тяжело конкурировать, да, то есть сейчас битва цен, битва ценового предложения, к сожалению, небольшой и средний бизнес не всегда может конкурировать по этому показателю. если мы переходим на уровень предложения, ценностного предложения, то мы можем отойти от конкуренции, даже если у нас сам по себе товар будет дешевле рыночного. Мы будем. Продавать по-другому. Я приведу пример, который мне запомнился из моей стажировки в Германии, но он действительно очень яркий и отражает то, как можно конкурировать. А это пример старейшей парфюмерной мастерской Фарина. А это собственное производство парфюмерных ароматов. Согласитесь, что парфюма сейчас, ну, очень много, очень много парфюма можно купить на Beauty Free качественного парфюма, да, при очень много можно купить некачественного, но дешевого парфюма в региональных магазинчиках и различных сетях. В чем же ценность этого кёльнского, ну, помимо того, что это самая старейшая парфюмерная мастерская? Ну, во-первых, если вы почитаете саму по себе историю этого аромата, у него продается легенда. Это аромат, которым пользовались императорские дворы Европы 300 лет. Покупателем этого парфюма был Наполеон Бонапарт, Александр II и другие императорские дворы на протяжении вот 300 лет. Самая интересная история в том, что аромат действительно очень такой он унисекс, очень приятный мужской и женский. А в чем еще ценность? А как она грамотно запакована. А, во-первых, ну вместе с этим ароматом, который стоит всего лишь 8 евро, ну то есть в сравнении с парфюмом, который покупается на Duty Free, да, ну то есть это вообще, то есть, ну очень такое, скажем так, ну хорошее предложение по цене. Но я не про ценность не в этом на самом деле, а ценность в том, что а парфюмерия продается как сувенир, как память о Кёльне. И продается с легендой. Продается сертификат, выдается каждому посити... покупившему, куда можно вписать свое имя. То есть вы являетесь пользователем парфюма Фарина наряду с такими, и там дальше список из внушительного количества императорских особ, и вы можете вписать свою фамилию именно сюда. То есть почувствовать себя императором. То есть продается вкусная идея, Ценность, ну, то есть э, наша группа не смогла устоять от такого предложения. Мы вместо магнитов, кружек и всякой билиберды, которую обычно привозят из заграничных поездок, мы привезли ароматы с легендой. То есть мои партнеры, ну, несколько партнеров получили несколько таких, скажем так, презентов, и очень много об этом рассказали. То То есть это уникальный такой вот сувенир, который дарит ценность и запоминается и соответственно при выборе ну, используется еще локация туристическая да используется то есть есть возможность ну, используются все возможности для того, чтобы этот продукт продать в выгодном свете, продать его ценность. Но а, буржуи на то они буржуи, чтобы использовать все возможности. Мастерская фарина а, – это ручная, продукт ручной работы, а, и, соответственно, то есть место изготовления вот на, в одном месте, там там и музей находится. А, ну, то есть Вроде бы, ну как можно продать идею стратегического партнерства? Они там умудрились, впереди в планете все использовать идею туристического привлекательности места. И что они сделали? Мастерская Фарина наладила партнерские связи с туристическими лавками. Можно найти парфюм Фарина с разницей в евро 2, ну в зависимости от того, какую единицу вы покупаете. Там линейка, она небольшая, но разница там ну, вот 1-2 евро. Вы можете купить практически в любой туристической лавке вот на всех маршрутах. И вот это называется стратегическое партнерство. Я, конечно, понимаю, вы сейчас мне скажете про то, что это вот они буржуи, у них там в Кельне все так запущено. Приведу пример компании у Палыча, это самарская компания-производитель, которая ну вот, идею стратегического партнерства с, со своим продуктом, с ритейлом, она развивает. То есть есть мороженое у Палыча, от Палыча, то есть и выдается партнеру, скажем так, возможность делать свои кулинарные истории с продуктом от, от Палыча. Конечно, это не чистый ритейл, да? это концепция концепция стратегического партнерства. И я вот предлагаю э, тем, кто работает в в рознице, тем, кто работает в производстве, потому что сейчас очень активно производство развивает э, свою розничную сеть, и дистрибьюторы уходят, то есть промежуточные звенья между ритейлом и производителем, скажем так, они становятся логистами, и у производителя есть возможность развивать розничный канал, продвижения своего продукта, и по-всякому, в, в разными способами. И у ритейлера есть возможность за счет стратегического партнерства с хорошими продуктовыми историями, производителями, иметь возможность зарабатывать больше, и я вот эту возможность пытаюсь вам показать. Про что еще хотела сказать, это про виды торговых посредников. Это то, каким способом мы продвигаем товар на рынок. Есть агенты, есть комиссионеры, есть дилеры и есть торговые представители. И это все и про розницу в том числе. И каждый из вид этих торговых посредников решает определенный комплекс задач. Могу сказать, что я не являюсь розничным продавцом, а в своем консалтинговом проекте использую практически все эти каналы. И все заодно, то есть это не обязательно производственная история – это возможность понимания того, что твои торговые посредники и партнеры могут стать частью системы твоих продаж. Ну вот, например, агенты. Они могут решать, какую задачу? Поиск и привлечение ну, холодных клиентов. Это то есть решение задачи освоения это грязная работа по поиску рынка. Важно понимать, на то, сколько, мы можем, сколько мы можем дать нашему посреднику коммерческих условий, на каких условиях мы работаем. И вот правильное выстраивание отношений со своими торговыми посредниками ⁇ это очень важная задача, которая влияет на эффективность использования данного канала. Я бы еще обратила ваше внимание, коллеги, на использование такого канала продаж, как условный канал продаж это группа влияния они впрямую не продают но именно группы влияния а именно там лидеры мнений сми общественность предписанты то есть это те организации и лица которые приписывают ну потребление продукт но ну, доктор же приписывает определенные лекарства да? и определенные услуги ну выписывает определенный эксперт специалист и вот Использование групп влияния как канал вывода, привлечения аудитории – это это и является мультиканальной стратегией продаж. Мы же привыкли ходить ровными тропами и делать все просто. Это тоже на самом деле, то, что я рассказываю, это системный подход, он очень прост.
0: Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, это вы да, сейчас дается универсальный ключ к бесконечному многообразию вариантов докрутки, изменений, переформатирования, открытия новых да. способов и, таким образом, делание того, чего не делают другие, ну и развитие, движения как угодно.
1: Да, причем здесь такие вещи, которые связаны с… могу сказать, что все, что связано с организацией системы сбыта и каналов продаж, это то, что находится внутри. И э, если грамотно выстроить вот эту систему и правильно выстроить отношения со своими сотрудниками, ну, то есть чтобы ваши фишки не расходились по рынку и ваши сотрудники не уходили с вашими базами и клиентами, то э, даже уставший, прожженный, предпри... голодный предприниматель, там, ну, то есть Акела, да, то есть, который там в очередной раз промахнулся, сможет э, выживать и подниматься, если у него есть стая, если есть система.
0: Кстати, и способ создания... По уникального торгового предложения в том числе можно докрутить так свой да. продукт, обвязав его соответствующей обвязкой, например, с портфилом очень показателено. Ни у кого другого ничего такого нет подобного, вот и все, а товар в основе тот же самый лежит.
1: Причем, ну, 8 евро и такая легенда, а там, селективная парфюмерия стоит там десятки тысяч рублей, и вот, ну, мне, может быть, ароматы, конечно, гораздо там круче. Но для меня, вот, для меня, как для предпринимателя, да то есть вот этот аромат, ну, старей, старейшая, старейшая розница парфюмерии, то есть я душусь, когда иду на деловые встречи. И меня это вдохновляет то, что я вот, думаю, вот Фарина молодец, и я молодец. То есть это такая вот история, да, которая позволяет мне еще ну, там, докручивать свою предпринимательскую ценность. И всего лишь 8 евро. Меня на лекции по конкурентным преимуществам студенты спросили, а почему это стоит так ну, там, 8 евро, почему он там не зарабатывает? он зарабатывает, ну, фа, ну, то есть этот, этот а, ритейлер зарабатывает на другом, он зарабатывает на эффекте масштаба, он продает очень много своей парфюмерии, он продает легенду, он продает истории, и это дальше продает сарафанное радио. Вот, поэтому на самом деле все очень просто, тут, тут не про жанность, а про ценность и про возможность видеть а, а, глубину в своей работе.
0: Ладно, поэтому я спасибо. хочу
1: пожелать действительно удачи и такого нового фокуса, то есть постоянного наведения, фокусировки в своем бизнесе.
0: Спасибо за разъяснение. понятия возможно. мультиканальной стратегии продаж и открытия действительно этих бесконечных горизонтов. достаточно было просто это увидеть. Формулу теперь у вас есть. Что, кому и как. Это была программа «100 золотых советов для розницы», где мы говорим о том, как розничного магазина вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами быстро оценивать ситуацию. Даем ресурсы и возможности для роста и развития. Вы сами виделись, как это сейчас происходит на ваших глазах. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Евгений Романенко, Наталья Антонова были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Расширяйте горизонты, развивайтесь. Просто бесконечное количество вариантов, которые нужно просто увидеть не только глазами, но и мозгами. И мы вам в этом помогаем. Всем спасибо, всем пока.
1: Удачи.